0: Buenas tardes. La macroestructura del diccionario. El diccionario es un, un animal de carne y hueso. La parte de hueso, el esqueleto, la estructura ósea, es lo que llamamos macroestructura. La parte carnosa, los órganos vitales que se alojan en el interior del esqueleto, se llaman microestructura. Haciendo un ejercicio de abstracción, podemos hablar separadamente de la una y de la otra, pero en realidad son inseparables, no pueden vivir cada una por su lado. Se trata de una estructura única y solo tiene sentido considerarlas por separado cuando hacemos un análisis del diccionario, sea para practicarle la autopsia, que es la actividad propia de los lexicógrafos teóricos, o para proyectar su gestación, que es el menester normal de los lexicógrafos propiamente dichos. El diccionario, en su forma habitual, está constituido por una larga serie de mensajes formados por un elemento lingüístico, normalmente una palabra, seguido de un enunciado que da información sobre ese elemento. Ese mensaje, elemento lingüístico más información sobre él, se llama artículo o entrada y el elemento lingüístico con el que se inicia se llama lema, Ahora bien, conviene que sepan que hay algunos autores que llaman entrada al lema y hay otros, no los mismos, naturalmente, que llaman lema a la entrada. Los lexicógrafos somos a veces un modelo de precisión. Pues bien, la macroestructura es el conjunto de las entradas o artículos de un diccionario y la microestructura es el conjunto de las informaciones contenidas en cada artículo del diccionario. Las dos estructuras, la macro y la micro, definen la estructura total de una obra de este género. Hoy nos toca hablar de la macroestructura, que también recibe el nombre de nomenclatura. Vamos a ocuparnos solamente de los diccionarios de lengua y de los que tocan al español, y vamos a tratar solo de algunos contados aspectos relevantes. Es general el consenso respecto al orden alfabético de todas las entradas, aunque en el pasado han existido casos aislados de doble nomenclatura. Esto es la inserción debajo de una entrada principal de una serie de subentradas ordenadas a su vez con una disposición alfabética propia. Así ocurría, por ejemplo, en la primera edición, del diccionario de uso de María Moliner no en la segunda la segunda se ha liberado de esa complicación que a muchos lectores les resultaba bastante molesta hay un problema en torno al orden alfabético que está en el propio alfabeto como ustedes saben se habla a veces de un alfabeto español esto era corriente en los diccionarios hasta hace muy poco que no coincide exactamente con el alfabeto universal. Los diccionarios de nuestra lengua, por ejemplo, decían que la letra D era la quinta letra del alfabeto español y la cuarta del alfabeto universal. Este nacionalismo alfabético consistía en que en nuestra lista de las letras incluíamos una letra che una letra L y una letra Ñ que no figuraban en el alfabeto latino empleado para otras lenguas. Ninguna de las tres letras representa un sonido peculiar del español. Las tres corresponden a sonidos que existen en otras lenguas y cada lengua se las ha arreglado a su manera para representar gráficamente esos sonidos. Pero dentro del español no están las tres grafías en el mismo caso, la Che y la ye están formadas cada una por la sucesión de dos grafías que por separado tienen valores propios, mientras que la ñ no es suma de dos letras, sino que es un signo unitario. Claro que gráficamente la ñ no es más que una n con una tilde encima, pero ¿qué tilde? Por esa tilde hace pocos años los españoles se pusieron poco menos que en pie de guerra frente al imperio, transmutándola patrióticamente en una seña de identidad más relevante que la bandera nacional. Ahora, muchos libros concernientes a nuestra lengua lucen con orgullo una gran Ñ en su cubierta y el Instituto Cervantes ha convertido en su emblema la tilde de la Ñ. La Ñ existía ya en la Edad Media, es decir, antes de la consolidación del español moderno, y siempre ha constituido una perfecta unidad tipográfica. En cambio, la L y la CH eran dígrafos, esto es, unidades formadas por dos letras simples. Y en todos los diccionarios fueron tratadas cada una como suma de dos letras hasta 1803, año en que la Academia Española decretó por su cuenta darles el rango de letras. La decisión... Eh, acatada en España y en los demás países de lengua española, se mantuvo vigente hasta 1994, es decir, eh, casi dos siglos enteros, en que el décimo Congreso de Academias de la Lengua Española razonadamente acordó la supresión en el alfabeto español de las dos letras, devolviéndoles su condición de meras combinaciones de letras y situándolas, por tanto, en todas las listas alfabéticas, dentro de la C, entre CG y CI, y de la L, entre LK y LM. Ya antes de aquel año 1994, se habían publicado diccionarios independientes, como el Moliner, con la nueva ordenación. Después de 1994, todos aceptan el alfabeto universal, que ya fue nuestro hasta el siglo XIX. Todos, pues no, no todos, un diccionario mexicano, el Diccionario del Español Usual en México, publicado en 1996 con patrocinio estatal, bajo la dirección de Luis Fernando Lara, declara en su introducción que se niega a aceptar el acuerdo de las academias y que continúa con el alfabeto anterior. No, contento, perdón, no comento la actitud cismática, me limito a constatar que ni siquiera algo tan elemental como el orden alfabético podemos tomarlo como un asidero seguro. Pero fuera del relativo consenso del orden alfabético, las diferencias vienen enseguida. En los diccionarios que se confeccionan por la vía fácil, es decir, teniendo a la vista en un atril o en una pantalla el diccionario académico, se toma como borrador la misma nomenclatura del modelo al que luego se le van estirpando o agregando las entradas que el autor desee. El procedimiento, sin embargo, no tiene por qué ser sencillo, a no ser que se trate de plagio a palo seco, que también existe. En la selección del léxico es determinante la perspectiva temporal del diccionario. Es preciso decidir si el diccionario ha de componerse desde una perspectiva sincrónica, esto es versando sobre una franja de tiempo determinada, normalmente la época en que se redacta, o desde una perspectiva diacrónica, es decir, tratando de registrar el léxico de todas las épocas en que ha vivido el idioma. O bien, sin perspectiva cronológica precisa. Lo más corriente es que el autor manifieste que su diccionario es sincrónico y contemporáneo. Pero en este punto suele ocurrir que una cosa sea la que se declara y otra la que se hace. Para que el diccionario sea sincrónico, es necesario operar sobre una base documental de límites cronológicos precisos y suficientemente voluminosos o voluminosa la, la, la base para no tener que recurrir a la utilización de fuentes no declaradas y sin, y sin garantías cronológicas. De no cumplirse ese requisito, no hay para el lector ninguna seguridad de que la sincronía sea real. Si el plan del diccionario es la exposición del léxico contemporáneo, la primera condición para cumplirlo sería la utilización exclusiva de un corpus extenso representativo de la época. La realidad es que la mayoría de los diccionarios que se producen carecen de una perspectiva cronológica precisa, por falta o escasez de documentación. Son acrónicos. Mezclan léxico contemporáneo con léxico caducado, correspondiente a otras épocas, y muchas veces no precisan de manera suficiente y fidedigna la vigencia o caducidad de las voces. No es que sea inútil informar sobre usos léxicos de siglos pasados, pero no parece admisible que esa información no diga si la voz está viva o muerta o moribunda, o que lo diga solo a veces, o que lo diga solo a ojo. El diccionario compuesto con perspectiva diacrónica, o sea, el que trata de registrar ordenadamente el léxico de sucesivas épocas del idioma, solo puede llevarse a cabo basándose en un corpus que registre correctamente datados los usos de todo ese periodo, es decir, de toda la serie de épocas que ha vivido el idioma. Es el género llamado diccionario histórico, con el que cuentan la mayoría de las lenguas cultas, pero no el español, para el que se han realizado, como ustedes saben, en el siglo XX, en el siglo XX dos tentativas fallidas. Este tipo de diccionario tiene que ser forzosamente extenso y su selección del léxico prácticamente no existe, pues su vocación es la de inventario total del idioma. Su importancia es fundamental para la vida de toda la lexicografía de la lengua estudiada y así se ha demostrado cumplidamente en la producción de diccionarios generales en todos los países que tienen la fortuna de disponer de estos poderosos instrumentos. Los corpus léxicos formados por medios electrónicos podrán favorecer ahora, aunque entre nosotros aún no han podido demostrarlo, la creación de auténticos diccionarios sincrónicos y la de los anhelados diccionarios diacrónicos. En el sector de los sincrónicos ya hablamos en otro momento de dos intentos parciales, el de Aquilino Sánchez y el del diccionario Lema, de Paz Bataner, que no podemos considerar muy logrados porque en ambos casos resultó insuficiente el material suministrado por los corpus utilizados y tuvieron que alimentarse de otras fuentes no especificadas. Uno de los servicios más destacados que puede ofrecer un corpus es la información estadística sobre la frecuencia de las palabras. Disponer de este dato permite al usuario elaborar diccionarios de distintos niveles según la lista de frecuencias que de él se obtiene. El diccionario del español de México, no el diccionario del español usual, como he dicho antes, este es otro, este es un proyecto mucho más amplio. El diccionario del español de México es un ambicioso proyecto dirigido por Luis Fernando Lara, que se ha de basar en un corpus iniciado en 1973 y que abarca el léxico mexicano de 1921 a 1974. En los años pasados eh, se publicaron dos diccionarios escolares como anticipos de la obra definitiva y en 1996 salió un tercer anticipo más desarrollado con el título de Diccionario del Español Usual en México. El Corpus Está formado por dos millones de registros y para establecer la macroestructura de la obra se seleccionaron todos los vocablos aparecidos en él, cuya frecuencia absoluta fuera de diez o más apariciones. Pero inevitablemente, con un corpus no muy extenso y una exigencia de frecuencia relativamente alta, el vocabulario resultante no podría ser ampliamente representativo y se hubo de completar con materiales ajenos al corpus, pertenecientes a áreas diversas, periodísticos, didácticos y técnicos. Con ello, el rigor en la selección, prometido por la utilización de los datos estadísticos, ha perdido su pureza y la fidelidad en el reflejo del uso léxico real del país a través de las 14.000 entradas que conforman la nomenclatura. Una nomenclatura, evidentemente, corta. Así pues, la utilización de los corpus informáticos destinados a colaborar decisivamente en la estructuración de las nomenclaturas de los diccionarios usuales tienen mucho por venir, pero tienen poco presente. Una de las decisiones más difíciles que tiene que asumir el director del diccionario versa sobre la presencia de tecnicismos. ¿Debe un diccionario de lengua incluir o no los tecnicismos? Sobre esta cuestión hay posiciones variadas, como sería de esperar. Una es no, otra es sí, otra es no, pero, y otra es sí, pero. Vamos a ver las cuatro. La primera posición, la del no, fue la adoptada en la práctica por Sebastián de Covarrubias, siglo XVII. Él no dijo nada respecto al asunto, probablemente ni se lo planteó. ¿Cómo se le iba a ocurrir a un humanista pensar en esas palabras tan ajenas a su mundo? De hecho, el tesoro, en el tesoro de la lengua castellana o española no hay voces técnicas. No faltan en nuestro tiempo lingüistas que sostienen la incompatibilidad del vocabulario técnico con el diccionario de lengua, porque los tecnicismos constituyen un lenguaje especial que debe ser objeto de diccionarios propios y separados, idea que tuvo la Academia en otro momento. La postura es teóricamente correcta si se piensa que los tecnicismos solo se manejan dentro de un mundo cerrado, el de los técnicos. Pero sucede, por una parte, que los técnicos son seres humanos, al menos la mayoría de ellos, que conviven con los demás humanos, y, por otra parte, las manifestaciones y aplicaciones de la técnica están, en buena medida, presentes en la vida de la sociedad hablante. La postura que sobre esta cuestión adoptó la Academia en su diccionario de autoridades nos la resume Manuel Álvarez Guerra. La fundación de la Academia, dijo, decía, se produce en un siglo en el que el progreso de las ciencias y de las técnicas va a cambiar los modos de vida, acarreando modificaciones en el léxico de la lengua. Los académicos no se dejaron impresionar por la invasión de voces técnicas y decidieron dedicarles un diccionario que nunca llegó, independiente del que se propusieron componer. Si bien en este, el que hicieron, se incluyen las que han parecido más comunes y precisas al uso y que se podían echar menos. Hasta aquí, Alvar Esquerra. La misma actitud se mantiene en las ediciones del diccionario común o usual nacido en 1780 como abreviación del de autoridades. Así, en su edición de 1843 se lee... Otros, Otras personas echan menos en el diccionario de la lengua castellana la multitud de términos facultativos pertenecientes a las artes y las ciencias, de las cuales solo debe admitir aquellos que, saliendo de la esfera especial a que pertenecen, han llegado a vulgarizarse y se emplean sin afectación en conversaciones y escritos sobre diferente materia. Cree la Academia no haber omitido ninguno de los que se hallan en este caso y cree igualmente que lejos de merecer reconvenciones por no haber omitido otros que no han pasado al lenguaje social, las merece o sea, reconvenciones reprensiones, la academia por haber dado entrada en su diccionario a muchos vocablos técnicos de náutica, de blasón de esgrima, etcétera que no debieran estar en él y solo conserva en el diccionario, por respeto a su posesión y a la memoria de nuestros predecesores. Es decir, la Academia reconoce que en ediciones anteriores a la de 1843, los académicos de su respectivo momento introdujeron indebidamente una serie de términos técnicos de distintas actividades. Hasta aquí el prólogo de 1843. Como se ve, la Academia se ratificaba en 1843 en la política de un siglo atrás, que era la del no-pero, y lamentaba que en algunas ediciones intermedias se, hubieran quebrantado, se hubiera quebrantado el principio, introduciendo muchos vocablos técnicos de náutica, de blasón, etc. Pero lo más lamentable es que, a pesar de reconocer que estos términos no debieran estar en el diccionario, no los eliminó, simplemente por respeto a la memoria de los académicos que los introdujeron. Una cosa que no se entiende muy bien es por qué se respetaba la memoria de los académicos que cometieron un error y no se respetaba, en cambio, la memoria de los que habían establecido la norma que ellos mismos, los de 1843, aceptaban como la más oportuna. Se ponía ya de manifiesto con aquel acto una de las enfermedades crónicas que más afectan a aquellos diccionarios, no solo españoles, cuya vida se prolonga en muchas ediciones. La resistencia indefinida a la poda de elementos reconocidos como sobrantes, cuya conservación rompe la coherencia general de la obra y contribuye a un engorde malsano de esta a base de grasas superfluas. El criterio de moderación en la acogida de inmigrantes técnicos formulado a mediados del siglo XIX era difícil de sostener porque es difícil resistir a la presión de la creciente presencia científica y técnica en el mundo moderno. Y, en efecto, esa moderación ha dado de sí en los diccionarios académicos del siglo y medio posterior. En el mismo siglo XVIII, en que los académicos fundadores habían acordado la admisión restringida de tecnicismos ajustándose a la medida de su grado de adopción por la lengua general, el padre Terreros publicó, o más bien le publicaron, pues que había muerto ya, su diccionario castellano con las voces de ciencias y artes, que daba cabida en cantidad notable a aquellas voces que la academia había decidido recluir, a modo de gueto en un diccionario aparte. Ya sabemos que no llegó a producirlo. La opinión de Terreros era que estos términos son parte propia y esencial del idioma. Estas voces de las artes mecánicas y liberales son lengua española, igual que el resto, y que por ello deben integrarse en el diccionario general. Este criterio, que es la postura del sí rotundo, se hace notar en la nomenclatura de Terreros, la cual, según los cálculos de Álvarez Querra, contiene unas 60.000 entradas, superando en 17.500 las del diccionario de autoridades. Como ya decíamos el otro día, los diccionaristas no académicos del medio siglo XIX, encabezados por Ramón Joaquín Domínguez, descubrieron en la senda abierta por Terreros, así como en algunos modelos franceses, una de las fórmulas para distanciarse en un aspecto sustancial del diccionario académico cuya nomenclatura general explotaban y al mismo tiempo exhibir por primera vez al, ante el público culturalmente débil el falso valor de las altas cifras de entradas. Esta postura es la que hemos llamado del sí, pero de un sí superlativo, con signos de exclamación. ¡Sí! La idea de desbordarse en tecnicismos para deslumbrar con la riqueza numérica y con ello captar una clientela ingenua inspiró a lexicógrafos posteriores como José Alemán en 1917, Martín Alonso en 1958 y el anónimo autor del gran sopena ilustrado en 1980. No debemos pensar que el gigantismo lexicográfico es un fenómeno del pasado. En algunos países, como Estados Unidos y Brasil, los macrodiccionarios de cientos de miles de entradas son los señores del mercado. Y en otros países se observa una mal contenida aspiración a imitarlos. En España, la tendencia actual de los diccionarios frente a los tecnicismos es la de darles entrada en una medida más generosa en relación con aquella prudencia preconizada por la Academia en 1843. En general, sigue en pie el propósito de abrir la puerta no sin selección, pero sí a aquellos términos que se han abierto paso en el vocabulario activo y pasivo de los hablantes comunes. Y la extensión innegable de este fenómeno se debe a la acción poderosa de los medios de comunicación. Determinados ámbitos especializados, en primer lugar la medicina, pero no solo ella, difunden cada vez más su terminología por toda la sociedad y esto se refleja de manera visible en los porcentajes que presentan esas terminologías dentro de los diccionarios modernos. Esta tendencia es la que yo calificaría con la etiqueta del «sí, pero», moderada pero más abierta que la del «no, pero». Otra decisión que tiene que tomar el director de un diccionario afecta a la inclusión o no inclusión de dialectalismos léxicos. Me refiero ahora a las variantes de la lengua estándar nacional. La tradición académica ha sido la de recogerlos ya desde el diccionario de autoridades en una proporción reducida que fue creciendo y que en algunos momentos, como en la edición de 1925, experimentó un incremento notable. Los diccionarios no académicos, también en esto, han sido satélites de la Academia, pero en los diccionarios de nomenclatura reducida, como los de formato manual, la tendencia predominante es la no inclusión. La introducción de estos usos en los diccionarios se ha producido casi siempre en forma desordenada y para remediar este inconveniente, la Academia se ha esforzado en los últimos tiempos por someterlos a una revisión. No estoy muy seguro de que siempre se tenga en cuenta que la presencia de formas dialectales solo se justifica en los diccionarios de la lengua estándar si tales formas cumplen la condición de haber pasado al uso general del español de la zona correspondiente. Esto es válido igualmente para los elementos de las lenguas regionales, gallego, catalán, eh, usados habitualmente dentro del español hablado en el territorio respectivo. Caso especial en el que también el lexicógrafo tiene que tomar una decisión es el de las voces del español de América. Es frecuente que los diccionarios pregonen el contenido de numerosos americanismos. Aparte de que el único en que resulta cierta esta abundancia es el diccionario de la Academia, es misteriosa, salvo en este último, la procedencia de esas riquezas. Los dialectalismos españoles pueden haber tenido como fuente, además de la académica, los vocabularios dialectales, relativamente numerosos, aunque de desigual fiabilidad. Pero las voces americanas si no proceden del manantial académico, ¿de dónde están tomadas cuando, según los autores, superan en cantidad a este? Naturalmente, pueden servirse de diccionarios generales de americanismos y particulares de algunos países, pero la de heterogeneidad de estas colecciones de desigual calidad y ricas en informaciones inútiles sobre flora y fauna locales, hacen que la presencia de esas voces americanas totalmente asistemática tenga un alto valor ornamental y un bajo valor lexicográfico mientras no dispongamos de buenas bases de datos del español de América y de buenos diccionarios integrales que todavía no existen de todos aquellos países la presencia de su léxico en nuestros diccionarios será más bien testimonial o peor aún engañosa y tendrá una eficacia eminentemente publicitaria. Nueva elección que se le presenta al lexicógrafo es la de cómo actuar ante los préstamos de lenguas extranjeras. Distingamos grosso modo tres formas de extranjerismo: una, la de la voz extranjera en su estado natural, con su grafía propia y con su fonética, a veces hecha unos zorros. Por ejemplo, tenemos boutique, suite, hall o pizza. Pero ten tenemos también travesti, que la gente dice travesti, y elite, que la gente dice élite. Otra forma eh, es la de la palabra que ha sido objeto de una adaptación a la fonología y a la grafía eh, del español. Por ejemplo, fútbol, gol, penalti, béisbol. El deporte está plagado de estos términos, pero bien asimilados. Y en tercer lugar, la voz extranjera que se encuentra en la inestable situación de conservar la norma nativa conviviendo con una forma adaptada. Por ejemplo, smoking, que encontramos escrito unas veces con la grafía inglesa y otras veces con la grafía españolizada, smoking. Cóctel, lo mismo, tiene grafía inglesa y, y grafía española violoncello, lo mismo, grafía italiana y grafía española, y kiwi o kiwi que encontramos con K y W o con Q y con V simple. Hasta mediados del siglo XX, los diccionarios españoles solo registraban las formas adaptadas, tanto las que se habían hecho exclusivas como las que coexistían con las auténticas. Después, en los, comien en los comienzos del último tercio del siglo, fueron entrando en algunos diccionarios unas pocas voces con su grafía original, como pizzicato, hockey o jeep. Solo en los años más recientes han ingresado en los diccionarios, en cantidad apreciable, extranjerismos con sus grafías propias, aunque solo en uno se registran de manera sistemática aquellos que disfrutan de vigencia normal dentro del uso vivo del español. La complejidad entrañada por la planificación de la macroestructura de un diccionario en el fondo no está en la diversidad de frentes a los que hay que mirar. En realidad, la necesidad de atenderlos se debe eh, a la cambiante situación de cada uno de ellos. Todos nosotros, creo, nos miramos en el espejo a diario no para hacerle preguntas como las de la madrastra de Blancanieves. A algunos de nosotros nos basta y nos sobra con mirarnos al espejo una sola vez al día. La rutina de esta mirada diaria durante semanas, meses y años hace que, salvo alguna vez, nos salga un grano en la nariz, por ejemplo, nos parezcamos siempre iguales. Sin embargo, si nos vemos en alguna foto de hace 15 años, descubrimos que nuestro aspecto físico ha cambiado y no poco nos llevaríamos una sorpresa si mañana al mirarnos en el espejo encontrásemos no la imagen nuestra de ahora sino la que guardó aquella foto no nos damos cuenta de que sin cesar estamos cambiando precisamente porque sin cesar estamos conviviendo con nosotros mismos nos parece que las agujas del reloj no se mueven pero cuando han pasado cinco minutos ya están en otra postura. Pues bien, exactamente eso es lo que nos pasa con el lenguaje. Creemos que hablamos igual que hace 15 años, porque la variación es quizás solo de un 0,05% dentro del océano del idioma. Pero si pensamos en distancias temporales mayores, no podremos evitar el encontrar diferencias. Y cuanto más tiempo haya pasado más diferencias encontraremos. Los periódicos de hace 30 y de hace 60 años nos instruyen bastante sobre lo que es la huella del tiempo en el idioma. Sin embargo, no dejamos de dar por sentado que la lengua que hablamos es algo que está ahí y por eso pensamos que el idioma está hecho en el momento en que vivimos y creemos, al ver las gramáticas y los diccionarios, que lo que describen es ese idioma hecho. La verdad es que constantemente el idioma está deshaciéndose y rehaciéndose, como la sociedad a la que sirve de instrumento. Por eso, al proyectar un nuevo diccionario o una nueva edición de un diccionario, es necesario revisar cuidadosamente detalles que parecen establecidos en firme por la práctica de los diccionarios anteriores. Uno de esos detalles son las marcas de uso. Una palabra que venía como técnica en un diccionario puede no admitir esa marca en otro posterior. La palabra neumonía, por ejemplo, se daba como término de medicina en un diccionario de los años 90. Hoy le sobraría esa marca porque la palabra ha pasado a ser de uso general, sigue siendo la misma neumonía pero ya no es un término técnico de los médicos inversamente una palabra como incordiar empezó siendo una palabra técnica de veterinaria en realidad no era incordiar sino incordio el tecnicismo de veterinaria era una enfermedad de las bestias incordiar nació a partir del incordio que junto con el verbo correspondiente hace años ...era un término vulgar, una palabra vulgar... ...no era precisamente una palabra de buen gusto... ...pero hace tiempo que se califica más adecuadamente... ...con la marca coloquial... ...que quiere decir que ahora podemos emplearla tranquilamente... ...en la conversación... ...aunque es claro que no sería la más adecuada... ...para insertar en un discurso de ingreso en la academia... ...quién sabe si dentro de un cuarto de siglo esta voz sea de uso exclusivamente literario. Son los vaivenes de los caprichos del uso. Incluso la forma de mirar el diccionario cambia con los tiempos. La planta del diccionario de autoridades advertía que se excusarán todas las voces que significan desnudamente objeto indecente y las malsonantes. Era esta una práctica universal de todos los diccionarios, que se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XX. Todavía en 1971, en una mesa redonda sobre diccionarios históricos, oí al director del suplemento del diccionario de Oxford como una conquista que el suplemento incluiría palabras tabú o malsonantes, como Kant y fuck", y Los españoles las oímos tranquilamente, pero los ingleses, Todavía se les ponen los pelos de punta. Los que estuvimos presentes al oír mencionar aquellas palabras, vimos que el profesor se ruborizaba al citarlas. No siempre habíamos sido así los lexicógrafos. Nebrija, en el vocabulario castellano-latino, incluyó, me perdonarán ustedes, pero hay que ser científicos, incluyó pija, cojón, Distinguiendo entre cojonas secas, que era en latín coleus, y cojón pequeño, que era testiculus. Incluía también puta y puto. Y en, respecto a esta última palabra, precisaba la diferencia entre puto que hace, que es paedico, o sea, pederasta, y puto que padece, catamitus, que era lo que hoy llamamos el chapero. Covarrubias no se abstuvo de, de registrar alguna que otra de esas voces mal miradas, pero definiéndolas en latín, para que, no, para que solo las personas formadas tuvieran acceso a ellas. En Cojón, no obstante, se quedó con ganas de decir algo más, pues a continuación del latín añade en español «Algunas cosas curiosas había que tratar en esta dicción, pero no se ha de decir todo». Se frena en el momento en que se le va la lengua. Y en, en puto, bueno, en puto, su pudor ya ni le consiente poner en latín la definición. Solo pone este comentario, «Notae significationis et nefandae», es decir, palabra de significado conocido y nefando, pero no lo dice. El diccionario de autoridades, a pesar de su autocensura respecto a este sector del léxico, no dejó de incluir algunas de sus voces, pero en los diccionarios abreviados o usuales, la Academia se atuvo siempre a la norma de represión moral de las palabras, que fue igualmente respetada por los demás diccionarios españoles, con la sorprendente excepción del de María Moliner, que dio entrada a cojón y puñeta, si bien colmándolos de indignadas reprobaciones. Por entonces, Damaso Alonso ya había lanzado una defensa pública de los derechos lexicográficos de las palabras malsonantes en dos ocasiones solemnes el segundo congreso de academias de la lengua española, celebrado en Madrid en 1956 y la Asamblea Internacional presente y futuro de la lengua española celebrada también en Madrid en 1963 Damaso defendía que todas estas palabras deberían figurar en el diccionario, porque eran palabras españolas eran todas hijas de buena madre porque todas pertenecían a nuestro idioma y no había razón para ocultarlas si realmente existían. Por fin, en 1984, la Academia reaccionó Bueno, y la, lo hizo de una manera un poco eh, excesiva. Abrió las compuertas para que entraran en tropel carajo, coño, picha, pijo, joder y algunas palabras selectas más ya es que es demasiado, con gran algazara de los periodistas. La voz de la ignorancia, que siempre habla muy alto, proclamó que ya se puede decir tal y tal, porque la academia lo autoriza. La academia no autorizaba nada. la Academia Todas esas palabras las usaba desde hacía siglos todo el que quería. Lo único que hizo la academia en aquella fecha fue reconocer la existencia de su uso. Y esto sí que es digno de notarse, porque con este acto, empezaba a conmutar su tradicional talante descriptivo por el descriptivo. Informaba de la realidad de la lengua y lo hacía de dos maneras. Primero, registrando y no ocultando lo existente. Y segundo, dando a conocer por medio de las marcas de uso la estimación social de las palabras en cuestión. Esta es una actitud totalmente correcta desde el punto de vista lexicográfico. Volvemos aquí al punto que yo comentaba antes, la necesidad de vigilar con esmero en los diccionarios la información sobre los niveles de uso de las palabras. Las personas que tienen sensibilidad para percibir los minúsculos cambios que el paso del tiempo deja poco a poco en el idioma pueden haber observado que coincidiendo aproximadamente con la mutación en el modus operandi de la academia respecto a las palabras malsonantes, se ha ido produciendo en la sociedad una mayor apertura en cuanto al empleo de tales voces, que antes apenas se, oía, se oían en boca de personas bien educadas y que ahora se oyen con bastante frecuencia en las mismas bocas, siempre desde luego en la comunicación de nivel coloquial. Observemos que simultáneamente con esta pequeña evolución en la actitud ante el, este sector léxico, algunos diccionarios escolares, yo creo casi todos, entre ellos uno muy reputado, ahora registran sin excepción todos los vocablos que antaño estaban proscritos en los diccionarios adultos. Con este ensanchamiento del área social de estas voces convergen los hábitos desinhibidos de muchos políticos y, comunicador, y comunicadores tentados por el populismo, por la preocupación de los narradores, guionistas y dobladores por el realismo en el diálogo y, como no, la llamada televisión basura. Es posible que la marca vulgar que ahora se asigna a estas palabras en los diccionarios, vista la expansión que parece que están experimentando, haya que sustituirla a la vuelta de algunos años, al menos en algunas de ellas, por la marca coloquial. Y quién sabe, se acabarán usándolas las monjas. <risa> Otra opción ante la que el lexicógrafo tiene que tomar postura eh, en el diccionario, en su plan de diccionario, es la de los nombres propios. Es norma bastante generalizada que estos nombres no figuren en la nomenclatura de los diccionarios de lengua, ya que su lugar adecuado es la enciclopedia o el diccionario enciclopédico. Sin embargo, nunca han faltado infracciones de ese principio. En el diccionario de autoridades, recordemos, siglo XVIII, figura una entrada, María, con esta definición, nombre dulcísimo de la Madre de Dios y Señora Nuestra, como también hay una entrada Jesús y otra Jesucristo. Los tres nombres propios, aparecen todavía en la edición del 2001 del Diccionario de la Academia. Lo mismo pasaba con los nombres de todos los libros de la Biblia, como Deuteronomio, Proverbios, Eclesiastés, etc., que han durado hasta 1984, o con Evangelio, conservado hasta ahora mismo. Podríamos pensar que la inclusión y conservación de todos estos nombres es una actitud devota, del tradicional catolicismo español. Pero no, también han recibido hospitalidad Alá y el Corán. Y no creamos que es una preocupación especial por el tema religioso. Los nombres de todos los planetas y los de varias constelaciones y estrellas y los de los signos del zodiaco han disfrutado, unos hasta 1984, otros hasta 1992, del mismo privilegio que la divinidad las personas sagradas y los libros sagrados. En un diccionario de lengua no está justificada la presencia de nombres propios como tales. No debemos buscar en él una entrada Buenos Aires, o Napoleón, o Marilyn Monroe. Es verdad que podemos usar estos nombres metafóricamente como nombres comunes, diciendo, por ejemplo, esta ciudad es otro Buenos Aires, la chica es una verdadera Marilyn Monroe. Son ejemplos figurados ocasionales que constituyen una forma enfática de comparación, algo así como decir «es como Buenos Aires, es muy parecida a Marilyn». Al enunciar estas frases, no se ha abandonado la referencia al Buenos Aires y a la Marilyn reales. Solamente si esos nombres se han lexicalizado, esto es, han llegado a convertirse en palabras de la lengua en nombres comunes, deben entrar en el diccionario. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el nombre propio Don Juan, de un personaje literario que empleamos como nombre común para referirnos a un hombre seductor o conquistador. O con el nombre Jauja, que designaba un valle del Perú y que hoy es nombre común en el sentido de lugar imaginario donde todo es fácil y agradable. O con el nombre propio Maruja, que ha pasado a nombre común como ama de casa, dicho con intención despectiva. El nombre común y el nombre propio se diferencian, esto es esencial, se diferencian por designar el objeto de distinta manera. El nombre común es una forma sintética que engloba las características del objeto, es decir, lo designa evocando sus cualidades. Por ejemplo, en, al decir mujer, Estamos reproduciendo mentalmente las características que para nosotros definen lo que es una mujer. Cuando decimos ciudad ocurre lo mismo con el concepto de ciudad. Mientras que el nombre propio no alude a ninguna característica o cualidad, sino que es un distintivo individual. Por ejemplo, Ana y París no evoca las cualidades de, de las Anas, porque no existe Ana como nombre común. Con París ocurre otro tanto. Amado Alonso advierte que debe desechar, desecharse la vieja caracterización según la cual el nombre común nombra a su objeto por el género o la especie a que pertenece, porque, dice, hay nombres comunes de objetos únicos, sin género ni especie, como el cielo, el paraíso, el infierno. El nombre infierno, sigue hablando Amado Alonso, el nombre infierno no es común a todos los infiernos, porque no pensamos que haya varios infiernos, pero designa a su objeto aludiendo al conjunto de cualidades que forman su modo de ser. Hasta aquí, Amado Alonso. La noción de nombre común de objeto único puede parecer contradictoria a primera vista. Lo sería si interpretásemos común como extensivo a muchos, pero no lo es si lo entendemos estrictamente con referencia a la forma de designar el objeto. Esto es como alusión a sus características propias. Y esa noción es la que justifica que nombres como Sol y Luna, que habitualmente son considerados nombres propios porque los pensamos formando serie con otros nombres que sí son propios de astros, Venus, Júpiter, etc., figuren en la nomenclatura de diccionarios tan rigurosos en este punto de la discriminación común propio como los de la serie de Oxford. Notemos, aunque sea un rasgo no del todo relevante, que esos nombres, a diferencia de los de otros cuerpos celestes homologables con ellos, como tales cuerpos, se usan con artículo, lo mismo que la Tierra como nombre de nuestro planeta. Existen otros casos muy interesantes de nombres comunes de objetos únicos, pero no quiero entrar en ellos porque nos quitarían tiempo para avanzar en nuestro tema y ya nos queda bastante poco me contentaré con una sola muestra muy de nuestro tiempo Internet que los diccionarios se han resistido un poco a introducir precisamente por su unicidad y también por su ausencia de artículo y por su mayúscula inicial todo eso junta, se junta para darle apariencia de nombre propio aunque no exista, al menos de momento, más que un internet, lo cierto es que su mención evoca un conjunto definido de características, como el que distinguimos en un nombre común. En inglés se enuncia con artículo, the internet, y en francés y español se usa ocasionalmente también con artículo. En francés se le da género masculino, en italiano se le da género femenino, y en español cuando se le pone artículo, unas veces es masculino y otras veces es femenino. Oímos el Internet o leemos el Internet y la Internet. Por otra parte, tiene en nuestra lengua un sinónimo, la red, equivalente al, inter, al inglés net, el cual, desde el punto de vista léxico, es un caso de antonomasia, que es precisamente otro de esos estados intermedios entre el nombre común y el nombre propio, como el estagirita para designar a Aristóteles, o el Bautista, para hablar de San Juan, o el Libertador, para Simón Bolívar, o el Descubridor, para Cristóbal Colón, o el Caudillo, para quienes ustedes saben. No terminan aquí, sino que casi principian las dudas sobre la distinción entre nombres comunes y propios. Que un nombre propio se lexicalice como nombre común ya lo hemos visto en los ejemplos de Don Juan, Jauja y Maruja. Suele pensarse que la piedra de toque para probar esta lexicalización está en la aplicación del nombre propio de una persona a una serie de objetos. Si esa aplicación consiste en emplear el nombre como genérico, esto es, como designador de todo un género de cosas, sí hay lex lexicalización. Así el nombre de quevedos para designar un tipo de lentes, y que nació de la efigie conocida de Francisco de Quevedo pero cuando decimos un Picasso o varios Picassos los Goyas del Museo del Prado ¿no estamos designando a varios cuadros? no estamos designando a varios cuadros parece que sí pero no estamos hablando de cuadros en general sino cuadros pintados por Picasso o por Goya Tampoco cuando llamamos los Martínez a los hijos de Martínez, estamos usando Martínez como nombre común, con el, nombre de, con el sentido de hijo en general. Lo que aquí hay es metonimia, designación de la obra por el nombre del autor, y en el caso de Martínez, designación del hijo por el nombre del padre. Procedimiento expresivo, bien conocido, que no puede confundirse con la lexicalización y que solo la ignorancia de algunos periodistas hace que todos los días veamos en respetables periódicos escritos con minúscula los Picassos y los Goyas. Análogo a este caso es el de las marcas comerciales o de, los, o de modelos de las mismas. Un Sony, un Citroën, un Siemens designan, o una Siemens designan un artículo producido por la firma Sony o por Citroën o por Siemens. Solo en casos muy, muy contados se han producido lexicalizaciones de marcas comerciales. En España, por ejemplo, tenemos ya histórico el gramófono y la gramola. En América, la victrola era lo mismo. Eran marcas registradas de, eh, de fonógrafos. Fonógrafo era el nombre genérico, pero no se usaba mucho, sino precisamente los, esas marcas lexicalizadas. Tenemos todavía la turmix y humorísticamente tenemos un caso muy interesante, los michelines todos estos ejemplos son lexicalizaciones de marcas eh, comerciales eh, este último eh, tipo de formaciones la lexicalización es el único que permite el acceso de nombres propios a un diccionario y en este caso el lexicógrafo está obligado a hacer constar en el artículo la propiedad de la marca si no se hace constar puede tener que ir a los tribunales. Sobre el trasiego de nombres propios a comunes y viceversa, y sus efectos en la macroestructura del diccionario, todavía quedaría bastante que contar, pero ya no es posible. En la próxima jornada completaremos nuestra visita a la estructura de los diccionarios. Muchas gracias.